0: dia 16 de maio de 2023 e este é o episódio 247 do podcast Ubuntu
1: Portugal. o um show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O, o nosso, nosso nome, nome é Coletivo, Coletivo Borg. Borg. Resistir é inútil, serás assimilado.
0: <risos> não correu mal, viste?
1: Não, 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 porque a pronto, para Coletivo Borg estamos assim um bocadinho... Um, desalinhados, mas é, é do relógio atómico. Isto pá, nós fizemos há uma latência.
0: Nós estamos há dois dias a ensaiar esta entrada, portanto, se é fosse com uma semana, uma semana de ensaios, pá, ficava impecável. Impecável, mas é, é o que podemos fazer. Mas pronto, ora temos cá então hoje o senhor Selo de Qualidade e o senhor Valdemar Marreco patronos sabem quem é quem, quem não é patrono, terá, se a gente se portar bem. Se nós formos disciplinados o suficiente, terão até ao final do episódio para tentar descobrir quem é que é o Senhor Valdemar Marreco e quem é que é o Sr. Selo de Qualidade.
1: Uh, é mas verdade. Pronto. E para, como grandioso prémio, ganham três regoçados da Mauser e um Busca Polos. Oh, diabo! Então eu quero acertar já.
0: Mas pronto, então diga lá, Sr. Selo de Qualidade, como foi a sua semana? Já estragou
1: o concurso todo. É sempre a mesma coisa, pá. Então, minha semana, como é que foi a semana? Não foi uma semana muito longa, porque por causa da nossa irresponsabilidade. <risos> são sempre sete um, dias, não. Oficialmente foram, são sempre sete dias. Foram poucos dias? Não, foi uma semana, foi uma semana interessante, foi uma semana engraçada. Então, o que é que eu fiz esta semana que esteja fortemente relacionado com o Ubuntu? e que, que vale a pena saber... <risos> nada! Esta semana... <risos> não, não, ah,
0: ah, ah, ah,
1: ah, calma aí! Esta semana troquei os pneus da minha bicicleta okay. e tentei ah, afinar os travões que estão assim um bocadinho desconchavados e precisam ser alinhados com, com a roda. Porquê que eu estou a dizer isto? <risos> eu tô oh, com... oh Miguel, mas isso não tem nada a ver com o Ubuntu, que conversa é essa? Não, tem tudo a ver com o Ubuntu. Porquê? Porque o Ubuntu é GNU uh, Linux e se há alguma Boicabal. coisa que eu gosto na, na comunidade de, de sistemas operativos GNU Linux, software livre em geral Boicabal. é como uma comunidade de pessoas que pelo menos é, é, é a sensação que eu tenho é a minha experiência, gostam de aprender coisas novas ou de, de olhar para uma coisa e pensar assim, eu não sei como é que isto funciona ou nunca fiz isto, quero experimentar quero aprender, foi isso que eu fiz com a bicicleta, eu acho que nunca tinha mudado os pneus a uma bicicleta mas os pneus que eu tenho já estavam todos um, quebrados, a borracha já estava a ficar quebradiça, tinha mesmo fendas ao longo do pneu e Uou. tudo, e eu quero começar a andar com aquilo, e eu pensei, um dia destes dá-me um, um treco larec no pneu e eu vou com e os, é pois, os, os cornos ao chão. Um, e então fui a uma loja comprar uns pneus novos e comecei a olhar para aquilo e pensei, agora como é que eu troco isto? E o que é que eu fiz? Pá, olha, basicamente fui ao YouTube a ver como se troca um pneu de uma bicicleta e ver um gajo a mostrar as etapas, Era é assim, pegas aqui, tiras aqui, pões ali, tiras a câmara de ar, metes a câmara de ar, taca, 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 e eu olhei para aquilo e pensei, olha, está bem, eu vou experimentar, experimentei, correu bem, consegui fazer a coisa toda. O que é que isto tem a ver com o Ubuntu? Absolutamente nada e absolutamente tudo. Mas não porquê? Deixa-me deixa só interromper,
0: desculpa, hum, selo. Não precisaste de adicionar nenhum PPA, não precisaste de, hum, pá, não sei, compilar o pneu novo, nada?
1: Não, não, só tive de perceber o, os princípios da, da, da camardar e de, de como é que se tira aquilo e volta-se a pôr, etc, etc E, e basicamente foi isso, mas que hum. é que eu estou a contar isto? Porque foi de facto o que eu fiz esta semana, foi coisa engraçada que eu nunca tinha feito que aprendi a fazer Quantos dias é que isso demorou? Ah, uma hora, se tanto, porque eu tenho um conjunto de ferramentas para aquilo. Ah. Então, também já tinha as ferramentas e tal, pus aquilo no sítio. Mas gostei, gostei de aprender uma coisa nova que nunca tinha feito. É... Fica para o futuro, dá Não. jeito. Aquilo tem mais arte do que parece, porque as rodas ficaram desalinhadas eu ainda vou ter que trabalhar. Ah, nisso. sim, 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 mas, sim. Mas o que é que isto tem a ver mais uma vez com o Ubuntu? Nada e tudo, porque um daqueles, a experiência que eu Tens uma daquelas coisas
0: tipo uh, para aprender a bicicleta em altura? Aquilo Não, que... nada disso. Foi completamente artesanal. É que eu tenho uma para vender. Queres comprar? Olha, olha, para casa estava me jeito. Estás a ver? estava gente... me jeito para arrumar a seguir, aqui o, a o bicho. Vou, é. vou mar...
1: Mas, Sim. não, eu, eu virei a bicicleta de pernas para o ar, pus uma esteira no chão, pus o, a bicicleta em cima da esteira com as rodas para cima e tirei-lhe as rodas, tirei-lhe o pneu e a camardar, voltei a meter tudo outra vez, enchi o pneu, encaixei as rodas de novo. Aquilo, pronto, depois é preciso ter cuidado com a corrente e mas não sei o quê. Mas, mas foi engraçado. Tive a mesma sensação que eu tinha. Quando comecei a usar o Ubuntu, há muitos anos atrás. Há muitos e, anos? E se, há muitos anos, sim. Já são já uns aninhos. Uou, já... espetáculo. É, é o tempo suficiente para... Se tivesse um filho, já é um adolescente. Já é qualquer coisa. Espera, espera, espera. Porque eu dessa parte consigo-te falar. O que é, é que é para ti um adolescente? É a partir de que idade? Uh, de 2009 a 2023. Quantos anos é sim. que vale? É... Cato... Cato... 14? Pronto. Então
0: deixa-me deixa explicar-te pai de duas filhas, e posso dizer que uma delas tem 12 anos e já é uma adolescente encartada, portanto, já tem o papel passado. E já tem o papel passado há muito tempo. Portanto, aquela história do, 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 da adolescência vir lá está,
1: conforme tu dizias, 14, 15... cuidado. não, lá, meu mas caro. Eu, eu não estou a dizer que a adolescência começa aos 14. Estou a dizer que aos 14 já és um adolescente. Portanto, que é mais ou menos a, a mesma idade com que a, a, a quantidade de tempo a, a, em que eu descobri, um, enfim sistemas operativos livres, e tive a mesma sensação quando mudava aquele pneu que, que tinha quando comecei a experimentar o uh, Ubuntu pela primeira vez, a explorar aquilo e a descobrir De como é que foi? se usava, é pá, foi, foi, para mim foi um processo maravilhoso, foi, eu descobri que tinha andado a perder imenso tempo na minha vida e que havia um mundo inteiro que eu desconhecia que estava à frente do meu nariz. Uma, uma, uma mistura de frustração com encanto, um encanto assim uau, isto dá para fazer tudo e tem estas funções e eu consigo controlar tudo neste sistema eu posso mudar o que eu quiser é uma liberdade uh, enorme e tu descobres, é pá, mas onde é que eu andei a minha vida toda, porque é que eu não, não uso isto há mais tempo e, mas a, a mim o que sempre me entusiasmou mais foi a possibilidade de aprender qualquer coisa nova há assim uma Há um, uma alegria difícil de explicar quando tu aprendes uma coisa nova, quando tu sabes fazer uma coisa que não sabias antes. É isso que me, que me move na vida e que me empurra para a frente. Eu tenho a certeza que há muita gente como eu que também gosta disso e é por isso que também está neste mundo e que, que se interessa pelas coisas e tal… Acho eu, não é? parece não, não, bem. Não são pessoas tão passivas ou que são consumidores do produto só porque existe. Ah, eu uso isto porque é o que toda a gente usa. Não, é, um, é uma atitude diferente. Pronto, olha, é, deixa-me é, deixa é aproveitar a boleia. Eu não, não, as eu
0: bicicletas não... relacionam com o Ubuntu. Não falo disso muitas vezes, mas agora que estás numa de revivalismo, deixa-me... Há um assunto que, que, eu, que eu trago mais vezes à conversa, que é o facto de eu, em tempos idos, ter tirado um curso de Educação Física. E eu, de vez em quando, tenho que falar sobre isso, que é para não me esquecer daquilo que fiz lá para trás. Porque, de outra forma, seria completamente esquecido. Todos esses anos da minha vida seriam esquecidos, de acordo com a vida que eu tenho agora. Da mesma maneira, quando eu falo em Ubuntu tenho sempre que falar, e, e lá está, não há tantas oportunidades para repetir, mas sempre que eu falo, nos meus primeiros, sempre que eu me lembro dos meus primeiros passos com o Ubuntu, tenho que referir um nome que, do, do meu amigo Paulo Abreu, que uh, a dada altura me mandou uma mensagem, não sei, provavelmente pelo ICQ ou outro serviço qualquer de mensageria instantânea, uh, a dizer, opá, agora há aí uma cena nova, pá, tu que és todo dessas coisas tens que experimentar. E então que era uma coisa que se chamava Ubuntu. Eu que andava na altura meio... Andava muito no Mandrake, uh... mas aquilo irritava-me um bocado, porque os conhecimentos eram muito, muito poucos, e então aquilo à mínima coisa, aquilo partia. Bastava haver umas atualizações mais duras, o kernel subia ou qualquer coisa, e era quase certo que o Ubuntu já não acontecia. Provavelmente a culpa era minha, mas ainda assim era, uma grande... era, era preciso lidar com, com, com a frustração. E o que eu achei graça era que... Uh aquilo era um CD, passado pouco tempo mandei vir os CDs como toda a gente daquela altura, não é? Portanto, mandava vir os discos que, que nos chegavam a casa estranhamente custavam zero euros ou zero escudos, já não sei se aquilo era escudos se era. devia ser escudos ainda, talvez mas pronto, era zero, fosse a moeda que fosse era zero hum, e o certo é que hum, o que eu estranhei no Ubuntu é que tu instalavas e, e aquilo conseguia ficar. E aguentava atualizações. e aguenta... Ou seja, ficava. Tu instalavas e ficava. pronto é uma coisa que funcionava. Sendo que a definição de funcionava nem sempre era uma versão optimal. Ou seja, eu lembro de ter na altura um Toshiba que volta e meia só tinha som quando, eu, quando usava o jack. Ou seja, quando usava os auscultadores externos. Quando eu depois, com atualizações, comecei a ter som nas colunas internas do próprio, do próprio computador era assim uma vitória, portanto a cada atualização que é uma coisa, Ubuntu, usar o Ubuntu agora é uma seca, porque as coisas funcionam todas tão bem que é uma grande seca Tão Na...
1: bem? Calma aí, porque os Toshibas <risos> os Toshibas por acaso nesse, nesse, neste caso até são um mau exemplo, que os Toshibas dão-se sempre problemas nesse Não, aspecto. não, não. não, não. Tenho, tenho aqui ao lado,
0: um, não, já não se chamam Toshiba agora chamam-se Dinabooks aquilo depois foi comprado e não sei o quê agora, tenho aqui um Dinabook olha, que instalei o Ubuntu. As, não... maiores,
1: as maiores dores de cabeça que eu sempre tive a evangelizar pessoas para passarem para o Ubuntu, os, os computadores que me davam sempre mais problemas era a porcaria dos Toshibas. Havia sempre um componente qualquer que não tinha as drivers corretas e era preciso ir buscar, não sei, aonde... Uma chatice com os outros, instalar, puma, siga. Com os Toshibas havia sempre qualquer coisa que falhava, Sempre. Eu estou brincar com Lá se não entornas o, o vinho não, tinto, não eu, eu estou a ver um vinho tinto a não, passar à frente. Estás a ver um câmera. copo fantasma. Estás a ver um copo fantasma. Olha, vês? Uhum, agora existe, sei. agora não existe. Falar em, em copos e fantasmas, o Diogo foi comprar tabaco e, agora tá... e, não, e, nunca, e, não, e entretanto não voltou. Já não sei dele há três semanas e já estou a ficar
0: preocupado. Sabes que está cada vez mais difícil ou avizinham-se tempos muito difíceis para os consumidores de tabaco portanto vais, poder, vais ter que ir vais ter que ir comprar um bilhete de avião para poderes ter acesso a um aeroporto para poderes ir comprar tabaco portanto, a, pois, velha a velha foi... desculpa do vou comprar tabaco e depois nunca mais apareço é pá, às tantas não é,
1: não é má vontade, é mesmo que as pessoas podem se perder porque vão tão longe ou, ou são levadas pela polícia política não é? Chega aí, ou, sei lá, onde é que o senhor uh... vai eu ia comprar tabaco, entra ali na carrinha Ui, onde a coisa já vai, polícia política onde é que tu queres, para onde é que tu queres conduzir a conversa, senhor Seu? Nada, nada, nada. Não, não, não é por aí. Hoje não? a conversa não vai para aí. Só estou a fazer uma chalaça com tá bem. a legislação. Mas, pronto, que se em mas relação vamos lá ao então,
0: sobre a semana então do Diogo. Sabes
1: alguma coisa? Nada. E mesmo que soubesse, também não podia dizer, porque? Por causa da polícia política. Pois vem atrás de mim. Ah, você, nós sabemos que você sabe onde é que ela anda. Eu, eu não sei de nada, o senhor guarda, juro. O guardo exatamente. É isso mesmo. Olha, depois
0: eu posso dizer que tenho exatamente zero a acrescentar. Portanto, também não sei onde é que ele está. Não sei sequer se ele volta. Porque às vezes é um bocado isso, sabes? As pessoas tiram férias, fazem uma pausa, uh, acham que vão sofrer muito, mas descobrem depois toda uma nova vida, novas experiências... Um, lá está, é como trocar pneus de bicicleta. Há tantas a pessoa dizer pá, era isto que eu
1: queria fazer o resto da minha vida toda. Eu sinto-o muito mais leve, bem disposto e aliviado, desde que não trabalha connosco. Há ali qualquer coisa. Eu acho que isso diz é, muito é, em relação a nós. Leve. É que a má companhia. De que nós somos. <risos> que, agora fiquei curioso. Enfim. Não, é só pirraça. É só pirraça. É eu, depois eu quero ver é quando ele voltar, eu, ah, seus malandros, o que é que vocês daram a dizer? Pronto, achas que ele vai voltar um, mais leve ou mais pesado? Mais, 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 mais <risos> hum, boa pergunta. Pois por, por, os consumos também, as comidas e tal, é, hum, pois é mais capaz... complicado.
0: Estás a tentar então convencer as pessoas que nos ouvem de que ele está a alimentar-se durante esta semana?
1: Ou durante estas eu semanas? Especulo que ele estará a alimentar-se bastante bem e a beber ainda melhor mas eu acho que tens
0: informações que deverias partilhar com estas
1: pessoas eu não estou na liberdade de partilhar qualquer tipo de informação sobre risco de represálias e portanto para a audiência que nos consegue ver através da, da transmissão vídeo eu vou fazer o seguinte com as minhas pestanas é código é de eu tira ajuda. Sim,
0: sim 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 bom continua mas
1: esta semana mais coisas Fneus. a propósito depois? de descobertas Vê lá tu o que é que eu fui fazer à minha vida, descobri numa gaveta, <risos> sim. um tablet que eu tinha há 10 anos. Tinha aquele tablet, sim, aquele que levaste para Castelo Branco quando nós fomos lá falar. Hum, não, 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 isso era um netbook, aços uh, Asus que ainda tenho, ainda Mas funciona. nessa altura falaste, eu
0: lembro-me que tu falavas de um tablet, de um tablet de 7 polegadas. Acho que até ah, tinha sido o teu irmão sim. que tu tinha passado, ou
1: coisa do género. Exatamente. Foi, por acaso foi o meu irmão que me ofereceu um tablet, um Samsung Tab 2, 7 polegadas precisamente. Fui descobri-lo numa gaveta. E eu pensei, olha, vou tentar reciclar isto para usar, porque por acaso até me dá jeito ter uma plataforma. Desde, desde que instalei o Home Assistant, tenho a aplicação do Home Assistant, no fundo é uma web app, é um... Uma é um browserzinho, na da né? página web. Pois, uh, No telefone Ubuntu uh, no BQ. Mas o meu BQ, eu estou a reservá-lo já para tarefas cotidianas de fora de casa, e tudo. Não quero estar o dia todo a ir buscar o telefone para ver o, a informação do, do Home Assistant. E nem sempre vou estar à frente do computador. Então dá-me jeito de ter uma plataforma Como móvel. Como assim? Tu tens é, vida para além de, de estar desen... à frente do computador? Claro, eu não sou como vocês, quer dizer, vocês, o povo, é que estão ali a morjar em frente ao ecrã. Eu sou um burguês, vou passear, vou à caça. Uh. Tenho festas em iates em que entorno vinho tinta em cima do Convés de Teca. Essas coisas. Jogar golfe E então, eu golf. decidi que quero usar aquele, aquele um, tablet para ter um acesso aos dados do Home Assistant, ao, ao, ao quadro, ao painel do Home Assistant, à mão de semear. Tens aquilo assim em cima de uma mesa, vais lá espreitar e tal, pronto. E, e também me dá jeito para ter um aparelho que me permita ouvir podcasts, ver uns vídeos de vez em quando, um terminalzinho multimédia modesto. E então arranjei aquela coisa, um, um tabletzinho pequenito, 7 polegadas, já com 10 anos, é, e, e, e tentei atualizar aquilo, porque aquilo já, o sistema que lá estava, aquilo já era mais antigo que a Sede Braga, uh, eu, por exemplo, no sistema que lá estava, que eu acho que era uma versão de Lineage baseada em Android 4, uh, nem era Lineage, era outra coisa, uma coisa que, como é que chamava aquilo? Era o outro lineage? antes, era... Acho uh, que eu digo Continua que eu chego lá, sim. Era Cianogène. o... Cyanogen mod, sim. Aquilo, por exemplo, já não consigo instalar um navegador numa versão mais recente, como o Firefox, por exemplo. Já não consigo fazer Há muita coisa que falha. Vou instalar um Lineage mais recente. Arranjei uma versão do Lineage 7. Não é 7. Android 7 Lineage 13, acho eu. E instalei naquilo. Instalei a aplicação do Home Assistant, tu a encontras facilmente no F-Droid, há uma data de tralha que está no F-Droid, portanto não precisas de ir buscar sim, a sim. coisas proprietárias. Hum, infelizmente, aquele tablet descobri eu, epá, está muito, muito lento, é, arrasta-se, custa-lhe processar mais do que duas coisas em simultâneo, o que é normal porque aquilo tem se não me engano, 1 GB de RAM e 4 GB de, de disco para armazenar a tralha toda, o processador também é muito fraquinho para os padrões hoje, mas eu lembro-me que há, há 10 anos atrás, uh, aquilo funcionava até bastante bem, agora não funciona bastante bem. E o facto é que estas coisas, estes, estes aparelhos vão, enfim, as exigências do software vão evoluindo, o software faz cada vez mais coisas, mas também precisa de cada vez mais recursos. E então descobri isso hoje, hoje não, esta semana, à minha custa. Ou seja, aquilo funciona. Funcionar? Funciona. Mas também não posso pedir muito dele. Portanto, basicamente aquilo é, um, é o interface do meu Home Assistant, que é portátil, que eu levo para qualquer canto da casa ligado ao Wi-Fi. Ok. A questão é que também não posso usar muito aquilo, porque ao fim de 4 horas a bateria também já não está propriamente muito santa, não é? E começa a morrer. Mas pronto, foi uma experiência engraçada que fiz, fiz esta semana. Tenho pena que não haja uma, uma, uma adaptação de Ubuntu TATUS para este modelo, mas duvido que alguém pegue nisso porque já é muito antigo, não vale a pena praticamente. E portanto, foi, foi a... A descoberta que eu fiz, uh, há coisas antigas que são mesmo antigas e não podes fazer grande coisa com Sim, elas. Sim,
0: é um bocado o problema da, da, da obsolescência programada, não é? Quer queiras, quer não. Por muito que o hardware continue a funcionar bastante bem, as aplicações vão evoluindo, um, as necessidades vão evoluindo também e quer queiras, quer não, há equipamento que apesar de estar 100% funcional ou tu tens uh, total controlo sobre o software que... Uh, lá instalas, e quando eu digo controle não é ir ao F-Droid e escolheres, não é tu poderes compilar e tu poderes saber exatamente aquilo que queres uh, que corra naquele equipamento se, ou, ou tu tens esse controle total ou então tens que te sujeitar àquilo que é uma evolução uh, e é uma coisa que me incomoda e eu não sei se alguém tem solução para isso ou não, que é uh, exatamente esse problema que é o problema de, imagina tu, tu queres instalar o Firefox e vais ao Droid. foi o que eu fiz tu sempre que vais a uma loja de aplicações tu só consegues instalar a versão atualizada daquele dia a versão mais atual se tu queres instalar três, pessoas para trás
1: há versões que estão disponíveis se tu fores à procura
0: no FDroid consegues fazer isso desde que disponível no, no, no estacionar?
1: Não é Fedroid, não, mas no, nos, nos sites dos distribuidores dessas aplicações, por vezes, é possível. Por, por vezes, exemplo, acho o, Telegram, que é. o Telegram, o Telegram eu sei. Aliás, eu instalei o Telegram nesse tablet, uh, indo ao site do Telegram oficial, e fui à procura de uma versão do Telegram que fosse compatível com esta, esta distribuição com este kernel especificamente. Ou seja, não, não foi assim a última versão do Telegram, uma coisa assim do género. Foi procurar uma coisa que fosse compatível com aquela arquitetura, etc, etc. Okay. E eles tinham isso. No Firefox, no Firefox creio que também, no site da Mozilla creio que também é possível. Mas depois há outras aplicações que não te dão essa possibilidade. olha, toma lá este, Sim. é o mais atualizado. O quê? Não tens Android acima do 5 ou do 6? Ah, é, então vai a paciência. Vai exatamente. Não, mas aquilo Exato. que eu sinto
0: também é, é que tem que ver com a loja de aplicações que tu escolhes uh, ou que tu usas e que se fores então para a, a loja da Google, estás tramadíssimo, portanto aquilo tem que... Ah não, aí esquece. Aí acabou. Aliás, já nem sequer abre provavelmente, porque não, ou seja, entras num loop negativo, que é a, a loja não abre e como a loja não abre não consegues atualizar os serviços que são necessários atualizar para que a loja abra, e então acabou logo ali.
1: Depois tens alternativas sim. à Aurora Store e depois tens lá está. Depois, se Mas o Aurora, sorte... sim, eu também estou a par do Aurora Store, também considerei, será que... Se calhar vou instalar a Aurora Store para ter acesso a certas coisas, mas, mas depois eu pensei, isto no fundo é uma, uma loja de aplicações da Google, mas que tu vais lá por portas, travessas, continuam a ser, na maior parte dos casos, software proprietário, etc. etc. E eu é, sim, sim, sim. não estava Aliás, para aí virado. É, é o software. Eu que na, o na loja, exatamente, é o que eu é, tens Precisamente loja da Google. porque queria usar aquilo ao máximo, mas com software livre ou de código aberto tanto quanto possível. A questão é que, de facto, o, o, o aparelho está velhinho, não é possível fazer grande coisa com ele, mas, mas isso vem, vem ter com outro ponto, que eu já, já discuti isto anteriormente aqui no podcast, que é, eu não faço com aquele tablet ou com os meus computadores, em termos de tarefas ou de utilização de software, não faço muito mais do que fazia há 10 anos atrás. A se dizer... eu olho para este tablet, para, para dar o exemplo deste tablet especificamente, se, olhando para este tablet, o que é que eu fazia com aquilo? Uh, navegava na internet para ler uns artigos numas páginas de internet, como tenho feito, uhum. uh, comunicava com pessoas através de uh, programas de, de mensagem, aplicações de mensagens, uh, via uns vídeos e desvia, ouvia música de vez em quando. E a utilização que eu farei deste aparelho é exatamente a mesma, não tem muitas exigências tecnológicas ou de performance, vamos dizer assim, muito acima daquilo que eu, do que eu fazia já há 10 anos atrás, navegar, ler uns artigos na internet. Aliás, a maneira como eu leio os artigos na internet é muito simples, eu estou constantemente a ativar o modo de leitura do Firefox quando, até no meu computador pessoal, quando eu quero ler um artigo que me interessa, eu ponho tudo em modo de leitura para ter um fundo preto com letras brancas simples para poder concentrar-me no texto. Não quero pá, fontes, formatos de letras, assim, eu quero o conteúdo, eu quero ler o texto. Sim. Eu faço isto sempre que possível. Portanto, até nem preciso, e tenho apanhado muitos sites com... Não sei, sites com lixo, vá, com pop-ups, com imagenzinhas em movimento, com coisinhas sim, sim, sim. que se metem à frente do texto, com aquelas coisas, tem, aceita as cookies, aceitar todas, selecionar as cookies, agora vá aqui neste labirinto selecionar as cookies, você quer, é só lixo... Lixo, excesso de informação visual, excesso de, epá, de terem a bonecada. Eu que é... ler aquilo que vocês têm na, no, no site. Sabes que isso é liberdade, ou seja, uh,
0: deixem lá as pessoas, donas dos sites, fazerem e colocarem lá o lixo que entenderem.
1: Certo, Essa mas é depois uma... as donas dos sites arriscam-se a que eu não volte lá. Pronto, ok, isso é uma, é uma isso liberdade. É uma coisa que me acontece. Sim, é uma, é uma liberdade coisa que, é que é uma é acontece. Também. É uma coisa que me acontece a miúdo com sites de jornais portugueses, por exemplo. E eu, eu tenho um exemplo de um jornal regional, não vou dizer aqui o nome para não arranjar chatices, mas tenho um exemplo de um jornal Sim. que vejo um artigo que me interessa, vou lá querer ler, e o jornal põe-me três uh, camadas de informação à frente. Ou é um, um anúncio de uma coisa qualquer, ou é uma coisa a dizer, este artigo é reservado a assinantes, ou é uma coisa a dizer, já subscreveu a nossa newsletter e tu eu... Tens, epá, tu conheces isto vou-me embora.
0: Conhece o serviço Pocket? Conheço.
1: Usas? Uso. E não resolve esse tipo de problemas para ti? Não, 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 porque depende de, de, dos sites. Há sites que eu resolvo rapidamente passando a página em modo de leitura e estou descansado. Há outros que não permitem passar a modo de leitura e há outros que têm os conteúdos... Mas se tu adicionares essa eu, página eu... ao teu
0: pocket, ela fica automaticamente limpa e fica automaticamente em modo de leitura. Eu já resolvi isso com alguns sites que me irritavam, ou hum... seja, em vez de ler diretamente no site até porque muitas vezes são textos extensos e eu preciso de mais tempo para ler ou seja, tu descobres e não tens sim, o tempo sim. naquele momento, o que é que eu faço? Mando aquilo para o meu Pocket, o que é ótimo porque depois no Pocket aquilo que eu faço é o meu Pocket sincroniza com o meu uh, leitor de livros eletrónicos, com o meu Kobo Uhum. Uh, e então aquilo que acontece é eu normalmente até leio esses artigos quando já estou offline, ou seja o meu co liga-se ao wi-fi sincronizado, tenho para sincronizar, desliga-se e eu depois estou na praia há praias que eu frequento aqui, não vou dizer onde é que é pois os nossos fãs não me deixam em paz mas há praias que eu frequento aqui nos arredores que nem sequer rede de telemóvel tem, o que é ótimo é, é, é normalmente por aí que eu ando ah, e para aí que eu levo o meu, o meu leitor de livros eletrónicos e estou ali porque eu não dependo da internet para isso Portanto, e o conteúdo está lá e nesse, nesse eu, eu ganhei muita qualidade de vida em termos de leitura desse tipo de artigos que também me irritam e também me incomodam, lá está e eu funciono aqui um bocado como advogado do diabo mas é verdade, ou seja, o criador do conteúdo ou o gestor do site tem a liberdade para fazer o que bem entender da mesma maneira como o leitor desse site, tem a liberdade para deixar de lá ir, se achar que aquilo Exato é demais. que é? Que é Agora, mormente é, vezes o
1: que me acontece a mim. eu
0: tenho, eu, eu tenho feito isso. Não sei se, não sei se se consegue instalar em todo o lado ou não. E depois tem a vantagem, é que o Pocket depois sincroniza, quer dizer, se tu tiveres Pocket no telefone e no teu leitor de livros eletrónicos, tu consegues ler de um lado, ler do outro, portanto, o conteúdo desde que esteja uhum. sincronizado, continua, continua lá. Não, eu...
1: Eu faço muito isso, eu apanho, por exemplo, artigos de passagem, estou a fazer outra coisa qualquer, não tenho tempo para ler, alguém me partilha um artigo comigo no Telegram, no em qualquer. abres, partilhas eu, no, para o no pão, Por lá. exemplo, acontece-me imenso, acontece-me imenso, isto é uma coisa que eu faço durante a semana, o meu uh, curador favorito de notícias em geral, eventos, informação relacionada com tecnologia, eu, ética eu sei, e etc., Uh, para além de ti é o Miguel Caetano, uhum. uh, que está no Mastodon. Eu já o sigo há algum tempo no Twitter e passámos os dois para o Mastodon, agora sigo no Mastodon, oh. e então ele, ele tem imensa coisa. Ele por dia põe ali três ou quatro artigos, são todos interessantes, todos e pai, não é? tenho tempo para ler aquilo tudo. O que é que eu faço? Clico naquilo, abro, dou uma vista de olhos rápida, vai para o Pocket e mais tarde, por exemplo, no tablet, Sim. abro o link do artigo que eu quero ler e estou sossegadinho a ler, como se estivesse a ler um livro exatamente, como se estivesse a ler um jornal exatamente. pronto e é isso que eu gosto de fazer um, mas eu estava-me a queixar era daqueles sites que de facto o, o jornal da região não consegue fazer isso, é modo isso? De sim uh, o, o, o site não permite que passe a modo de leitura, é preciso instalar uma extensão do Firefox para forçar o modo de leitura ou, ou, ou simplesmente está tão cheio de lixo e é tão difícil de aceder que eu pare e digo assim, pá vocês optaram por dar-me esta experiência que eu acho que é negativa. Tudo bem, desligo, fecho a página e vou-me embora, vou ler outra coisa qualquer. E portanto, é esta a reação. Mas e porquê é que eu estou a falar disto especificamente? Porque esta semana, isto vai ligar já, vamos fazer aqui uma ligação à bruta, colada a cuspo. Esta semana, apanhei um artigo fantástico do, de um autor que nós já temos falado aqui várias vezes, o Cory Doctorow. Uhum. que é sobre o entusiasmo, como é que eu ia dizer isto de maneira simpática? O entusiasmo um bocadinho desviado da Google em relação à inteligência artificial. E ele escreve uma série de considerações sobre como, como a Google tem tentado integrar a inteligência artificial nos seus serviços de maneira um bocadinho atabalhoada, à pressa e nem sempre com os melhores resultados. A é sério? Quando... Sim, quando essa empresa tem um problema mais sério, que é um, a degradação dos serviços de busca, que são a base da Google enquanto prestadora de serviços. E de como isso tudo está ligado à, à ética que guia uma empresa desta dimensão, que é muitas vezes baseada em, ok, eles antigamente e eu acompanhei o percurso da Google desde o início, eles antigamente tinham uma ética de como é que nós podemos prestar um serviço que é de boa qualidade e que é inovador e que traz coisas às pessoas que fazem realmente falta, e ele tem-se convertido lentamente numa coisa pensada, ok, como é que nós podemos criar aqui qualquer coisa que traga mais valor, que, que extraia mais dinheiro para os nossos acionistas, e a partir daí a morte do artista. E depois, como ele aponta bem nesse artigo, quando uma empresa tem 90% de cota de mercado, não tem capacidade de crescimento. Tu não vais angariar novos clientes quando tens a maioria do mercado. E se nós olharmos com atenção para o que se está a passar com o Chrome, e o Chrome neste momento é dominante, é o navegador de internet que domina tudo. Se não é, vai um ser monopólio. o próximo Internet Explorer, sim. A Exatamente. Praga. Ou seja, quando tu tens um monopólio garantido, Primeiro não cresce não é? em termos de mercado, não dá, não cresce, a única maneira de crescer é extrair valor das cadeias de, de, de valor, das cadeias de produção que chegam até ao cliente final, ou seja, é o cliente a pagar esse crescimento. E segundo, também não tens incentivo para melhorar e portanto se não tiverem cuidado aquilo vai começar a, a cair por aí abaixo, é um gigante com pés de barro. Mas esse artigo, esse artigo, eu depois vou pôr o link das notas, o artigo é fabuloso porque não fala só disso, fala de uma série de, de coisas que têm a ver com a, a classificação errada do que é, que é a inteligência artificial, do que é que não é, como é que ela devia ser usada em vez da maneira como está a ser usada agora, a, a perda de postos de trabalho a, graças à a implementação desastrada e um bocadinho a, a fita-cola da inteligência artificial nas cadeias de produção de valor, ou seja, todo o artigo é muito lúcido, é fantástico, tu ficas a perceber ali uma série de coisas e ao mesmo tempo ele, ele consegue explicar as coisas com uma linguagem muito acessível, muito simples, que até uma pessoa que não tenha muita formação tecnológica consegue entender, consegue perceber o que, o que está em causa. Portanto, é a minha recomendação desta semana, o artigo do Código Doctoral que eu vou deixar nas notas porque vale, vale mesmo a pena. Aquilo é uma tareia de criar bicho. Pronto. E já me desviei do, do alinhamento do, do que tinha sim. posto nas notas, não é? Mas não faz mal, é tudo é orgânico, é, é orgânico. Exatamente, mas sim. E mais. Ah pá, olha, mais, eu estou precisado de um telefone, estou precisado de um telefone mais atual. O meu veio é 45 de facto já está Aquele de disco a ficar fortilho, velhinho. O BQ de disco sim, 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 o BQ de disco Em, em bacalite yeah. E vou precisar de um novo modelo Para o Ubuntu Touch Um telefone mais moderno, Que aguente mais capacidade E que me permita também passar Para a nova versão do Ubuntu Touch Baseada no Focal Fossa Duas dicas, 20. Sim. Reza para que o Diogo volte De comprar tabaco
0: Leve, uh -huh. pesado, o que for, mas que ele volte Segunda dica: se ele efetivamente voltar, ele é gasto para ter um telefone de segunda mão que não precisa, porque ele agora foi às sim, compras. Sim. Ou vários. Ah, ou sim, <risos> estou a dizer um, tuço. pronto, estou, estou a nivelar por baixo. Ele deve ter um ou 17 telefones que pode perfeitamente uh,
1: dispensar. Eu gostava, eu, o meu objetivo neste momento é arranjar um em segunda mão que não seja caro, porque eu também não tenho muito dinheiro para gastar um de caro. O que tu não pode ser que há alguém que me esteja a ouvir que tenha aí uma boa opção para ti vamos lá uh, isso depende de, do poder de compra de cada um nós, sei, que é nós do lado teu. o que é que eu quero para ti meu caro com, não como sabes vejo. durante a semana nós estamos em contacto com os nossos amigos alemães e franceses e tudo eles dizem, tenho aqui um telefone espetacular foi muito barato, 600 euros esquece os teus colegas, para ti o que é que é barato Teria de ser sempre abaixo de 200 euros. Pronto, ok. Temos uma bitola de 200 euros. Malta, que nos está e a quando ouvir. Quando eu digo, não, não, eu digo abaixo, não é 200, é abaixo. <o oce> Sim, é uma bitola, 200. Daí para baixo, de preferência, trop... 200. De preferência, à volta eu... dos... 20 euros, eu sei, 15. Vai. À, volta dos... à volta dos 100. À volta dos 100, ali. Não Pronto. muito mais do que isso. Malta, que nos está a e ouvir, então...
0: telefone entre 100 e 200 euros, Miguel está a comprador. Instalar fossa, instalar fossa é condição. Sim,
1: então, eu fui, ver, eu fui ver no site da UbiPort que modelos é que são compatíveis com o Ubuntu Touch, é importantíssimo, e que modelos é que são compatíveis com a nova a versão fossa. do Ubuntu Quais Touch, baseada no Focal Fossa, que ainda são poucos, mas no futuro serão mais. Fiquei a pensar assim, um Pixel 3a era capaz de não ser um mau investimento? Uh, ou um Xiaomi uh, dos que estão na lista do Ubiport, que os Xiaomi costumam ser baratitos e tal, mesmo novos, portanto, segunda mão, imagino que, se calhar, não ficam tão caros. Mas era importante para mim ter essa versão do, do Focal Fossa, para ser à prova do futuro, não é? Como se costuma dizer, para que se possa estender por muitos bons anos, ainda com uma utilização regular, e que tivesse a possibilidade de correr o Android para poder correr aplicações Android dentro do de, de Ubuntu Touch. E isso não fazem todos. Tu que tiveste a olhar para a lista, era a pergunta que eu
0: tinha a fazer a seguir, tu que tiveste a olhar para a lista recentemente, todos os que correm fossa correm o
1: Android ou não? Uh, não. Eu não me recordo dos modelos exatos, mas para já a lista é muito restrita e, e são aqueles que eu chamaria os topos de gama, não é? A Volafone... Uh, Fairphone, etc o Fairphone não é topo de gama, mas é dos mais caros vá, está naquele, naqueles valores 500, coisas assim e por isso o meu objetivo é mais modesto uh, é mais modesto mesmo é ficar com uma coisa que ok me permita saltar para a próxima versão do Ubuntu Touch e ainda durar bastante tempo com essa versão para não ter que estar a atualizar outra vez daqui por dois anos, ou coisa assim mas que não torre o dinheiro todo que eu tenho na carteira que já não é muito, então é Vamos ver, vamos ver, eu não estou com pressa, sim, sim. não estou com pressa por que funciona, Eu mas... o Constantino, olha que... Sim, eu tenho um Fairphone 2, uh, que eu considerei, se calhar vou trocar as minhas coisas para o Fairphone 2, que também tem coisas que eu gosto, é o Dual SIM e tal, é um telefone ético e não sei o quê, mas o Fairphone tem uma grande desvantagem, é que a bateria não dura nada não dura mesmo nada, a minha bateria do Fairphone se calhar também já está velhinha era isso que eu te ia dizer, processador... olha que nós temos um, um dos nossos ouvintes que é também sido no Saloon e, e,
0: e que trocou a bateria do Fairphone e olha que o disco do telefone ganhou uma vida completamente diferente Desde que ele Talvez. apenas trocou a bateria ele pronto, trocou a bateria e a capa, mas a capa é irrelevante agora, a, a, ele diz que quando trocou a bateria os reboots deixaram de
1: acontecer portanto a, a... Ah, o, meu, o meu também já não faz reboots que ele fazia isso muitas vezes, deixou-se disso com as últimas atualizações um, a questão é que o processador do, do Fairphone, aquilo aquece imenso eu noto, ponho a mão na parte de trás do telefone e aquilo está mesmo bastante é, quente pá. às vezes a bateria a não dura pá. nada não é fiável nesta altura do campeonato e para estar a gastar dinheiro numa bateria não sei se não valeria a pena pá, dar o salto enfim certo são ideias são ideias
0: olha deixa-me dizer-te eu sei que tens mais coisas para dizer mas eu vou te interromper agora um bocadinho vou ter que -te não, não um, interrompe um apontamento já falei
1: demais curioso que é
0: uh, isto é um desabafo eu às vezes desabafo também uso este espaço para desabafar uh, oh, oh. A minha filha mais velha já começa a ir ao meu armário roubar as minhas camisolas. Uh, e onde é que isto joga com o assunto deste podcast? É que, e eu reparei, foi hoje, não foi preciso esperar muito tempo, foi hoje. Não é inédito, já tinha acontecido antes, mas eu hoje reparei. A uh, minha filha é uma excelente esportista, uh, também de, de vez em quando digo isto. E hoje, quando fui, quando fui buscá-la ao treino, reparei que ela envergava um belíssimo polo cor-de-laranja que dizia, nas homoplatas, Ubuntu. Uh, achei curioso, porque o treinador de basquetebol da minha filha, no final do treino, veio ter comigo e veio dizer, então mas o filho hoje veio equipada com um sistema operativo. Claro que eu lhe disse, é assim que as coisas fluem, é assim que a coisa corre bem, a gente não quer coisas que, que de vez em quando um, dão problemas, portanto a miúda joga bem, não é à conta só da, da programação que o treinador lhe dá, também tem que ver com, com outras questões que já vêm de fundo e que vêm de casa, nomeadamente sistema operativo, hardware e outras questões que são trabalhadas em casa. E brincava ali um bocadinho com a situação. E, por mim, aquilo já era um, um episódio giro. Olha, sim senhor, não é? Alguém que, alguém que, no meio do desporto, reconhece o que está escrito num, nas costas de um polo uh, do Ubuntu. É giro. O que eu depois consegui descodificar com a minha filha, portanto, caminho para casa, não é? Carrinho, conversa para casa. E a conversa era... Ouve lá. Algum dos teus professores de TIC alguma vez se comentou cada vez que tu levas t-shirts do LibreOffice ou do Ubuntu ou da, da Ubucon Europe ou de como ela já levou algumas vezes e a minha filha responde triste, tristemente não, tristemente estou a acrescentar responde só não, nunca e isto é o reflexo, muitas vezes, de que ainda há muito caminho para fazer. Ou seja, uh, estamos a falar de... Eu penso que foi a primeira vez que a Maria... Até porque não é normal. A Maria foi treinada polo porque se esqueceu de pôr uma t-shirt na mochila, certamente. Portanto, não é habitual. Felizmente, não é habitual. Uh, feliz, estou a dizer felizmente porque ela normalmente não se esquece do equipamento. É uma coisa que ela valoriza bastante. É o, é o desporto. Portanto, ela normalmente tem, tem esse cuidado. Agora, já não é... Portanto, ela tem, pelo menos, dois anos quase completos de TIC. Uh, em que tem, tem aulas, não sei se uma, se duas vezes por semana, portanto, há dois anos, uh, é recorrente, portanto, ela usa muitas vezes, uh, não, não usa se calhar com o mesmo significado ou com o mesmo orgulho que eu uso cada vez que visto uma daquelas camisolas, né? até porque quase todas me trazem uma memória qualquer, mas não haver qualquer tipo de reação, porque ela tem, já teve, a melhoria já usou uma mochila verde do LibreOffice, camisolas de LibreOffice, camisolas do Ubuntu, camisolas de, pá, uma série de coisas. E não haver nunca uma reação em relação a isso, acho, pá, achei curioso, achei curioso. Mas pronto, isto é só o meu, o meu, há um, há um termo, há um termo estrangeiro para isto, que é um, acho que é um rant. Eu espero que a malta que nos está perceba, é um desabafo. Ou isso Uh, mas pronto, entretanto facto curioso da semana e uh, prepara-te Miguel, não sei se calhar tu já estás a léguas de mim, mas eu estou a tentar apanhar-te, fiquei invejoso, e esta parte é mentira mas tem piada, fiquei invejoso quando, de cada vez que eu te ouço ouvir falar uma, um, num linguajar estranho nomeadamente na, durante estes episódios e tu falas, não sei quantas línguas falas uh, e então eu entendi que havia de aprender uma língua diferente motivado aí por um variado conjunto de situações, mas comecei esta semana a aprender e a dedicar alguma da minha atenção ao ucraniano. Ah,
1: eu pensei que ia dizer catalão, mas está ah, bom, está bom, ucraniano. Não. ucraniano é uma espécie de catalão do leste europeu. É Epá, eventualmente, uh, eu estou a achar um piadão
0: porque para já é interessantíssimo, só o, todo o alfabeto é completamente diferente. O antigo é cirílico, portanto, é, logo aí é desafiante. Uma coisa é tu andares à procura da cedilha num teclado americano, Outra coisa é tu olhas para aquilo e dizes assim Carraio que está aqui Até porque aquilo que tu vês como um capa Tem um som Não estou a dizer um capa em particular Eu tive poucas aulas ainda, atenção Mas tu olhas para aquilo E tu identificas aquilo como uma letra Como uma determinada sonoridade mas aquilo na prática é só um boneco não é uma letra, não, tudo é, é um boneco e é um boneco que tu tens que aprender, tens que aprender do zero é tão
1: giro sim, sim, os, 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 os caracteres são diferentes e são, são a raiz dos caracteres das línguas a maior parte das línguas eslavas vem do grego e portanto se tu olhares para o alfabeto grego e para o alfabeto ucraniano e russo tu percebes que há ali alguma raiz comum como um bocado nós fazemos com o latim não é? nós temos o alfabeto romano eles usam o um alfabeto grego, uma derivação do alfabeto grego. Ah, coisa curiosa, não sei se tu sabias isto, ou se calhar já sabias, mas tu sabes que eu escrevo em cirílico, certo? Eu não sei, eu sei tudo, Pronto. Miguel. Eu tenho, é, eu, tomo seu... notas, eu escrevo notas em cirílico, na maior parte dos casos. Não é, não é russo nem é ucraniano, é português, mas escrito em cirílico.
0: Uou! Um...
1: Não, olha que dessas uh, nunca. Já, já,
0: já te apanhei aqui umas coisas nas notas, assim, não. Numa linguagem meio satânica uh, Agora, cirílico acho que nunca apanhei Não,
1: Como é que tu fazes? já
0: Como é que tu fazes? Qual é o teclado que usas para fazer isso? Tens um teclado à parte é... só para
1: isso? Ou... Não, 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 eu estou a falar de escrever à mão mesmo não, não Ah, à mão. A falar de escrever Ei, Sim, campeão teclado. Eu escrevo em cirílico desde os meus 15 a 16 anos Acho eu Foi o meu pai que me ensinou Mesmo depois de começares a namorar e tudo, continuaste a escrever em cirílico? Sim Sim, Uou. a mão direita e a esquerda Podem servir para muitas coisas Não apenas para... <risos> ah, já descamou Pronto, é aqui o momento. A nossa agenda para esta semana tem A nossa então... agenda para esta semana
0: Exatamente Conta, conta com... Está pobrezinha, mas pronto Mas é o que nós temos Está pobrezinha olha, Esperando que nós consigamos publicar este episódio Na quinta-feira de manhã Ainda dá tempo para avisar que logo à noite para a malta que está visto na quinta-feira, logo à noite, dia 18, há encontro Bunto uh, em Aveiro. Uh, vai ser num sítio que vai estar nas notas do episódio, porque eu não tenho aqui. Uh, mas é em
1: Aveiro. É no Café Amizade Ora, alguém, alguém. O Café Amizade na Veneza do Atlântico Puma, mais um flamingo. <risos> mais um flamingo foi para o galheiro
0: Mas pronto, semana a seguir temos encontro Ubuntu em Sintra Dia 28, desculpa, 25 de Maio um, Não sei se estás a planear ir ou não Ao de Aveiro ou ao de Sintra
1: eu estou longe sim.
0: tanto de um como do outro Não foi isso que eu perguntei, não perguntei se estavas longe Eu perguntei se estavas a contar a ir São, são questões não, não Não
1: estou a, não estou a contar a ir, não pronto ok Eu ainda não sei, mas estou, talvez
0: vá Ao de dia 25, ainda não sei, tenho que me organizar Mas estou a tentar ver se consigo ir E também estou a ver se consigo ir Este sim, vai-me vai vai -me dar um prazer enorme Há uh, o Bucon América Latina O Bucon LA Que foi anunciado esta semana Estás a gozar? Não estou. O que vai acontecer este ano? Portanto, eles vão variando o país. Este ano vai ser na Colômbia, em Medellín. Uh, nos dias 28 e 29 de setembro. Portanto, mês de setembro vai ser concorridíssimo entre Festa de Software Livre, Fatela Sónica e o Bucon LA. Uh, portanto, vai ser um mês em que vai, pouco, pouco tempo vai haver para curar ressacas. Mas estou seriamente a pensar em submeter uma apresentação a tentar estar uma semana num país onde nunca estive Não sei se já estiveste na Colômbia alguma
1: vez Portanto fazer aqui um 2 a 1 Não, a Colômbia Nunca estive na Colômbia Já ouvi falar muito da Colômbia Sobretudo de Barranquilha uhum. Porque é a terra da... Aquela rapariga que também fala catalão Como é que ela se chama? Não sei Shakira 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 A Shakira fala português e catalão Aquilo, aquilo é um espetáculo Português e... também Português também não, Brasileiro, não, mas português Pronto, ok Já conta e... alguma coisa isso não me engano, é a terra de natal da nossa amiga Lina que também anda nos fóruns da comunidade. Sim, ela teve, ela ali. teve
0: na, teve no Ubuntu Summit, em Praga. Exato. Lina sim. Está bem, está eu...
1: bem, bonito. Então, olha, traz-me, traz-me umas folhas, umas folhinhas Oi. de cocaína como souvenir.
0: Eu ponho, eu ponho num envelope verde o CTT. Pronto. Daqueles não é, é preciso fazer. Mas... E mais. Epá, essencialmente de agenda, eu penso que é isto conforme nós ameaçámos na semana passada, portanto e apesar de a, não é apesar, e após um grande esforço para descodificar mensagens do além, conseguimos chegar à conclusão que de facto não há evento no Centro Linux este mês, portanto vamos ter que esperar mais algum tempo não sabemos quanto, até ao próximo evento Centro oh. Linux, mas lá está o Centro Linux está vivo, está de boa saúde esse sabemos onde é que está não está em parte incerta, portanto, o evento será só uma questão de tempo, uma questão de organização. Portanto, relaxem, não vale a pena uh, sofrer, porque em menos de nada teremos o próximo evento, certamente. Sim, vai acontecer, não sabemos é quando. É isso mesmo. Promessas, promessas. Ah, oh, peraí, então, pera, e... lembrei-me de uma, pera aí um bocadinho. É verdade, isto não acontece muitas vezes, vou dizer também. Fui, fui, e deixa-me fazer aqui um bocadinho de publicidade, que nós normalmente só referimos no fim à pressa, uh, ao, nosso, ao nosso Senhor Podcast. Uh, para quem anda mais distraído, de vez em quando nós temos aqui alguma referência, o Senhor Podcast tem uma banda, um conjunto musical... Uh, e eu uh, já andava com vontade de fazer isso há muito tempo, mas com, algum, com alguma liberdade de agenda decidi, esta semana também, parece uma semana de nada, mas olha que ainda aconteceu muita coisa Uns trocam pneus, outros vão ver concertos Fui assistir a um espetáculo do conjunto musical, do agrupamento musical do senhor Podcast Do conjunto? De um conjunto, exatamente Mas o Alex tem um conjunto? Tem um conjunto tem um conjunto. tem como é que chama o conjunto? O um conjunto chama-se Toxicool? Toxicol? Nunca ouvi umas, falar. Toca umas modinhas, toca umas modinhas bem animadas.
1: Augusto, Augusto já ouviste falar do É O oh, um conjunto do Alex? Eu não, nunca ouvi falar. E tu, homem do Buxaco? Já ouviste falar do Toxicula? <risos> não, não sei, nunca ouvi falar. Isto é o que dá a gravarmos
0: tão tarde, depois há pessoas que começam a é, assistir. Foi a presença do novo
1: convidado especial, Bruna Leix.
0: Ah, ok, então era isso. Uh, pronto, parabéns ao teu amigo, ou ao primo, ou lá, quem é. Eu estou a fingir, porque agora sei que é, não consumo, não é uma coisa que não, não me agrada muito, não, não acho muita graça, mas como não achei muita graça aquilo que fizeste agora, uh, Senhor Selo. Mas, mas sim, fui ver o, o, o agrupamento, o conjunto musical do, do Senhor Podcast. Ainda fiz, vi também o, o, o agrupamento musical onde o Senhor Podcast também deu uma perninha, portanto ele foi lá cantar umas modinhas também com o outro senhor. Uh, que são, peço que são amigos ou o que é, e pronto. E foi assim: olha, uh, ele não é só bom de botões, também te posso dizer que ele tem uma, uma excelente prestação uma bonita imagem. Também é bem, muito bem apessoado e tem fica um cabelo muito bem num palco. Tem um cabelo sedoso, sim, é brídico. E foi isto. Agora sim, encerrei a minha semana. Temos uma missiva da qual precisamos comentar alguns apontamentos,
1: correto? Correto, vamos lá ver se temos tempo vamos para tudo. Vamos ver se temos tempo, porque... temos aqui uns
0: belos 5 minutinhos que deve dar para tudo.
1: Sim, vamos ver. mas nós podemos, temos aqui uma secção de notícias uh, com duas, dois ou três apontamentos que vale a pena mencionar. Notícias. Então, um, os links para os artigos, já sabem, nós deixamos sempre nas notas, portanto podem ir lá ler com atenção, que isto é só um lá ré
0: Sempre, desde mas... que não
1: aconteça alguma coisa, porque às vezes, pronto, é sim e sempre pois, pois. é meramente
0: indicativo mas sim
1: meramente meramente e então um, apanhei um artigo do ZDNet uh, com um, a opinião de especialistas da Fundação Linux que diz que um, a procura de especialistas em GNU/Linux e o crescimento de empregos especificamente nesta área continua em contraciclo com todos os despedimentos que nós temos vindo a assistir nas grandes tecnológicas norte-americanas. Portanto, é capaz de ser boas notícias para vocês que estão aí em casa a pensar onde é que eu vou arranjar o meu próximo emprego relacionado com GNU Linux. O artigo está, está nas notas, é, são alguns dados, alguns números sobre essa tendência, aparentemente, ou uhum. seja, o, o mercado para quem trabalha no open source, no software livre, tem-se mantido relativamente estável, tem havido até um ligeiro crescimento, ah, e segundo este artigo, de, que é uma entrevista a uma representante da Fundação Linux, pelo menos 57% das empresas especializadas nessa área continuam a contratar. Portanto, again, em contraciclo com o que se tem andado a passar. Ah, ainda uma notícia que trouxe pânico geral, consternação, gritos e de pavor e temor. Uh -huh. O arc, ARC, eu nunca sei como é que é de pronunciar, ARC ou arch Linux. Eu digo ARTES para mim faz sentido dizer Arc não sei porquê tá bem. o Arc Linux vai mudar a forma como gera repositórios e eles vão dividir os repositórios em uh, Testing, Extra Testing Staging, vai passar a Core Staging e Extra Staging confesso que Mais ou menos faz os canais faz alguma confusão é, parece-me que sim é uma mudança um bocado nesse sentido. Vão, vão fazer canais uh, especializados para determinadas fases do, Atenção, dos antes, pacotes. Antes que nos cancelem,
0: eu estou a dizer, é mais ou menos que os Snaps, porque isto é o um podcast do Ubuntu. E é normal nós fazemos comparações sim. com Snaps. Eu não estou preocupado o que é que veio primeiro, ou quem é que copiou o quê, ou quem é que se inspirou no quê. Desculpem-me. De Ouvi com... a
1: galinha. Exatamente. Podes continuar.
0: Desculpa. Não,
1: não. Foi só uma, uma notícia que surgiu uh, recentemente, há coisa de um dia ou dois, não, isto, isto é muito recente, um, e, e cá está, há uma parte da comunidade de Arc Linux que, sim senhor, aplausos, nós estávamos a precisar que isto acontecesse, há outra que diz, ah, não estou muito de acordo, não gosto, etc, etc. Mais uma vez, links nas notas, mas... Um, Vai, vai trazer muitas mudanças à maneira como esse sistema operativo funciona e sobretudo a maneira como é testado e a maneira como depois essa a evolução, as correções são depois uh, inseridas na, nos pacotes que são disponibilizados para quem está fora, portanto... Eu acho, eu
0: acho que é assim é. quando nós falamos em artes, há sempre dois tipos de pessoas, aquelas que usam e o defendem até à morte e acham que é a melhor coisa do mundo, e aqueles que não usam e a etiqueta que leva sempre o artes é, aquilo que está sempre à frente do seu tempo, né? tem sempre as últimas versões de tudo, mas uhum. isso gera a natural instabilidade tu consigues segmentar isto em canais faz com que uh, tu consigas uh, estar no sítio onde queres, ou seja, queres estar lá à frente, na... na Queres estar lá à frente na, na vanguarda Das últimas versões de tudo Está ótimo uhum. Tu queres estar na, na comodidade Da estabilidade Então ficas uh, pá, Ficas cá mais atrás Ficas num, num canal que te permite exatamente Fazer isso
1: uh,
0: Sim. Não sei, Tu já esperaste tarde Alguma vez?
1: Pois, isso, eu, ia lá, eu ia lá parar, eu queria, eu queria fazer essa ligação já a seguir. Okay. É, porque era um dos desafios da semana. Um, ainda no, no campo desta notícia, uma das mudanças mais importantes uh, de que a manutenção do, ARC, do ARC, 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 ARC vai sofrer é que o acesso SVN vai ser descontinuado e vai desaparecer. Ui! Portanto, ficam avisados... Um, se eu já experimentei ARC Não, mas um, Tu lembras-te do Regresso ao Futuro? Uh, Lembro-me sim senhor claro que Aqueles sim. filmes do uh, Zamekis Com o um cientista maluco e o rapaz Que tocava guitarra e eu tal Eu disse que sim, que lembrava sim Pronto, eu sou um bocadinho como o Marty McFly uh -huh. O personagem desse, desse filme <risos> E então quando um bando de refiões Vem ter comigo e diz assim <risos> What's the matter McFly? Are you a chicken? <risos> eu depois tenho de provar qualquer coisa, não é? E sobe-me a mostarda ao nariz, pulsa-me aqui uma veia na testa, eu digo: o que é que estás a chamar-me de dicas? E então eu tenho recebido algum feedback da, da comunidade uh, em relação à minha aos meus comentários sobre Arc, Linux, uhum. e, e basicamente a, a malta vem ter comigo e diz assim: olha lá. Não és homem, não és nada, se não tentares uma instalação de ARC. E eu, ah é? Ah é? Então agora, agora vou mesmo fazer isso. Então Mas o meu desafio não. da próxima semana... Ainda não. Mas o meu desafio da próxima semana vai ser vou tentar fazer uma instalação de ARC um, seguindo o manual de instruções em ambiente virtual um, e ver o que é que eu consigo fazer. Portanto, vai ser daquelas, daqueles desafios estúpidos do YouTube em que tens sempre uma... A imagem do vídeo é um gajo a fazer uma careta assim com os olhos muito -tá arregalados e um título em letras garrafais a dizer Passei a semana tentando instalar Arch Linux E... Ou, ou, não sei, Window ou Want, essas, essas coisas.
0: Não sei o quê. Uh... E então,
1: uh, tens filhas de teenagers? Deves saber. Estou a fingir. Sei perfeitamente, infelizmente, sei perfeitamente <risos> o porque... E então, vou, vou, vou tentar fazer isso. Vamos, vamos ver o que é que... Provavelmente o que vai acontecer, porque eu já me conheço, vou ficar empancado numa etapa qualquer que não vou conseguir resolver e desisto. E depois, quando as pessoas me perguntarem, então conseguiste? Eu, claro, consegui, então não consegui, está feito. Vou lá, o
0: grande homem. Tenho só uma pergunta para te fazer e depois fechamos isto. Acho já está na hora. Achas que eu sei que vais fazer virtual porque provavelmente não tens um
1: equipamento disponível para isso agora não, não tenho espaço sequer já não tenho espaço não acho que
0: que uh, achas que se tivesse a oportunidade seria mais fácil ou mais difícil fazeres isso num pá num computador que
1: tivesse ali parado ao lado em relação a fazer virtual seria seria igual acho é que era igual de... sim porque para fazer a instalação de uma maneira ou outra eu preciso de perceber a lógica do sistema, da instalação dos pacotes das configurações iniciais tenho de entender o que é que estou a fazer tanto, tanto numa plataforma como na outra eu não percebo nada na mesma e vou ter de aprender a ler a documentação portanto, não é por aí ok, parece-me bem então vai, e olha. que mais notícias é que eu tenho aqui? não tenho mais notícias não tens mais nada, até esta hora já não tens mais nada este show foi ah, produzido pois é, pois é. não, calma aí nós, nós não começámos a gravar Ainda temos aqui uns 5 minutos 5? Não precisamos gravar assim à bruto. Sim, 3 minutos vá, no
0: mínimo Está hmm, bem, olha que 3 já passaram Mas tudo bem tu, E então tens, tens mais alguma coisa para acrescentar? Não, não tenho mais nada a acrescentar Portanto, estou bem Estou fixe, estou tranquilo, estou porreirinho Está certo, está certo ah, bom, eu, eu, Estás eu, a querer não. negar o óbvio <risos> Então este show foi produzido Por mim Diogo Constantino, a mentir e Por mim, Valdemar Marreco pelo selo de qualidade e vai ser editado pelo senhor podcast, o Alexandre Carrepisso e até para a semana é e isto, até né? para a semana até a próxima
1: é isto, é isto. adeus